0: Hallo, ich bin Elisabeth Weid und freue mich, dass ihr heute mit uns nach Nepal reist. In unserer Podcast-Serie Der Wandel ist weiblich, wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Dafür haben wir uns aufgemacht, vor allem im globalen Süden nach Visionärinnen, Erfinderinnen und Kämpferinnen zu suchen. Und wir haben beeindruckende Frauen gefunden, Sie heilen, sie ziehen vor Gericht oder sie programmieren Apps. Alles für eine gerechtere und gesündere Zukunft. Heute lernen wir Sängerinnen kennen in einer Klosterschule am Rande des Himalaya-Gebirges. Es geht um die Frage, wie Bildung eine Tür aufmachen kann, raus aus dem gesellschaftlich vorbestimmten Rollenbild der unmündigen Frau, raus aus Kinderehe und häuslicher Gewalt. Bernd Hauser von Zeitenspiegel-Reportagen war für uns in Nepal in dieser besonderen Klosterschule. Hallo Bernd. Hallo. Bernd, du warst ja gut zehn Tage in dieser Schule mhm. dort. Wie war das?
1: Also das war ein äh, ziemlich spannendes Erlebnis. Die Schule liegt am Rande des Kathmandu-Tals. Man fährt raus aus Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal, die total voll ist mit Menschen, mit Verkehr, mit Smog und fährt dann Hügel hoch bis zu dieser Schule, die so voll am Rand von von einem steilen Berg in den steilen Berg hineingebaut ist. Und man hat das Gefühl, dass man, obwohl man ganz nah an dieser Millionenstadt ist, doch sehr abgeschieden und ganz für sich ist in einer eigenen Welt.
0: Und Frauen sind in Nepal ja stark benachteiligt, deswegen bist du hingefahren, um das zu recherchieren. Aber eigentlich ist das ja verboten und also die Schule ist ein Ort, um etwas dagegen zu tun. Aber tut denn auch der Staat was dagegen? Was tut die Regierung von Nepal?
1: Ja, also die Regierung von Nepal, die tut schon etwas gegen die Benachteiligung von Mädchen. Zum Beispiel gibt es äh, explizit schon seit 40, 50 Jahren ein Gesetz, gegen Kinder und Frühehen. Also die Eheschließung der Heirat ist offiziell unter 20 Jahren verboten. Das Problem ist nur, dass der Arm des Gesetzes äh, eigentlich nicht weit reicht. Himalaya ist ja auch ein sehr ländlich geprägtes Gebiet und in den Himalaya-Tälern hat äh, der Staat mhm. nicht diese Einflussmöglichkeiten. Und tatsächlich ist es eben so, dass sehr, sehr viele Mädchen bereits vor ihrem 18. Geburtstag heiraten.
0: Und wie muss man sich denn das so vorstellen, so eine Kinderehe? Da hat man ja auch eher so Klischeebilder vor Augen.
1: Ja, also wenn man in Deutschland sagt Kinderehe, dann mag es schon sein, dass viele dieses dieses bekannte Foto äh, im Kopf haben. Man sieht einen bärtigen Taliban bei der Eheschließung zusammen mit einem Teenager, mit einem 14- oder 15-jährigen verschüchterten Mädchen. So ist es in Wahrheit nicht mit den Kinder- oder Frühehen. Oft ist auch äh, Liebe im Spiel oder jedenfalls das, was die jungen Mädchen sich darunter vorstellen. Am Rande der Recherche habe ich auch eine junge Frau getroffen, Anisha, 19 Jahre alt, die mit 17 geheiratet hatte. Und es war tatsächlich so, sie hat mir erzählt, wie sie in diese Ehe hineingerutscht ist. Sie hat den jungen Mann kennengelernt, der dann quasi sie mehr oder weniger manipuliert hat, wie sie erzählte. Sie mochte den Jungen, sie war in ihn verliebt. Und der Junge hat sie dann einfach auf dem Moped mit nach Hause genommen zu seinen Eltern, nichts wissend, haben die Eltern des Jungen gewartet mit einer kleinen Segnungszeremonie und äh, die Eltern haben dann den Jungen und das Mädchen gesegnet nach hinduistischem Brauch und damit sind die beiden jungen Menschen nach nepalesischer Tradition mhm. verheiratet.
0: Also ist der Zwang vielleicht gar nicht so offensichtlich und mit Gewalt, sondern eher unterschwellig und wie du gesagt hast, manchmal auch einfach manipulativ. Und dagegen tut die Schule was, die du besucht hast. Danke Bernd für die ersten Eindrücke und angenehmes Zuhören bei der Geschichte.
2: Ein Musikvideo auf YouTube. Die Sängerin, eine buddhistische Nonne aus Nepal. Ihre spirituellen Lieder werden viele Hunderttausendmal angeklickt. In ihrer Heimat ist Annie Choying-Dolma eine Berühmtheit. Aber auch in Europa hat sie Fans.
3: Die kleine Nonne aus Nepal.
4: So nennen mich meine deutschen Freunde. Die kleine Nonne aus
2: Nepal. Ani Joing dolma ist 50 Jahre alt. Die Bluse Ockerfarben, Rock und Jacke Weinrot. Das sind die Farben der buddhistischen Ordensfrauen in Nepal. Auch ihr Haar, nur einen Zentimeter lang, eine raspelkurze Igelfrisur, ist typisch für die
3: Nonnen.
2: Ich singe
4: und meine Gagen dafür versuche ich in Nepal für die Bildung von Mädchen einzusetzen.
3: In Nepal, women in Nepal. Ich will Wege finden, im, find wie ich sie stärken, ermutigen oder ihnen
4: helfen them, kann, damit sie ihr Potenzial
3: erkennen und für sich selbst sorgen. To their to take care of
5: Der Wandel ist weiblich. Wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Podcast und Radioserie von Elisabeth Weid, Tilman Wörz und anderen. Folge 2. Nepals Kleine Nonnen von Bernd Hauser.
2: Annie Join joymer sitzt im Schneidersitz im Gebetsraum der Tara klosterschule die sie gegründet hat. Die Schule ist ein Zweckbau aus Beton. Wie eine trutzige Burg erhebt sich das Gebäude aus einem steilen Berghang. Man blickt weit in die Ebene des Kathmandu-Tals. Nachts blinken weit unten die Lichter und Laternen der Hauptstadt. Tagsüber liegt die Stadt unter einer grauen Decke aus Smog. Aber hier oben ist die Luft frisch. Der Wind trägt das Gebell von Hunden den Berg hinauf und das gequälte Geheul von Lastwagen. In der fünften Klasse der Klosterschule ist Geografieunterricht.
3: This is a Dies ist eine Schule, an der ich mich um
4: sehr junge Mädchen aus verschiedenen abgelegenen Teilen Nepals kümmere. Sie hätten sonst nicht die Möglichkeit gehabt, zur Schule zu gehen und eine gute Ausbildung zu bekommen.
2: Der Besuch der Schule schützt die Mädchen vor häuslicher Gewalt, vor Kinderarbeit, vor einer frühen Ehe mit 15 oder 16, wie sie in armen Familien Nepals immer noch verbreitet ist. Während traditionelle Klosterschulen ihren Unterricht auf den Buddhismus konzentrieren, erhalten die Kinder an der Aryatara-School eine bessere Schulbildung als an vielen öffentlichen oder privaten Schulen. Nach dem Abschluss ermuntern die Lehrer die jungen Nonnen zum Studium an Colleges und Universitäten in Kathmandu und Indien und die Schule unterstützt sie dabei finanziell. Aber der Schulbesuch bedeutet auch, die 60 Schülerinnen sehen ihre Familien nicht mehr oft viele Jahre lang. Die jüngste Nonne in weinroter Kleidung und Raspelhaarschnitt ist erst sechs Jahre alt. Eine Kindheit ohne Eltern? Wie prägt das die Mädchen?
6: Die Himalaya-Region liegt im nördlichen Teil von Nepal. Es gibt eine Reihe von Berggipfeln und schneebedeckte Hochgebirgsketten, die sich von Osten nach Westen erstrecken. Das Klima in der Himalaya-Region ist das ganze Jahr über sehr kalt. Sie bedeckt 15 Prozent der gesamten Landesfläche Nepals. Der Boden in der Himalaya-Region ist nicht fruchtbar. Er ist nicht für die Landwirtschaft geeignet. Aber die Menschen bauen Buchweizen und Kartoffeln an.
2: Der Geografieunterricht findet auf Englisch statt, die anderen Fächer auf Nepalesisch. Außerdem lernen die Mädchen Tibetisch, die Sprache ihrer Gebete. In der fünften Klasse sitzen nur fünf Schülerinnen, darunter Pema. Sie ist zwölf Jahre alt. Schon mit fünf Jahren kam sie in die Schule. Auch ihre Schwester Dolma ist hier. Ihr Vater kam einmal zu Besuch. Ihre Mutter haben die Schwestern sieben Jahre lang nicht mehr gesehen.
6: Meine Familie kann sich keine Flüge mit Flugzeugen oder Hubschraubern leisten. Also kam meine Tante in unser Dorf, um mich und meine Schwester in diese Schule in der Stadt zu bringen.
2: Pema und ihre vier Jahre alte Schwester Dolma waren wie jeden Tag beim Ziegenhüten, als die Tante zu ihnen kam. Die Frau war zu Fuß über Bergpfade gelaufen, denn es führt keine Straße in ihr Dorf Pungkak im Himalaya-Distrikt Dolpa.
6: Wir sind acht in der Familie. Mein Vater, meine Mutter, zwei ältere Schwestern und drei jüngere Schwestern und ich.
2: Sechs Töchter und immer noch keinen Sohn. Eine Prüfung für die Eltern. Denn in ihrer Tradition gelten Söhne mehr. Doch nun bot sich die Möglichkeit auf zwei hungrige Mädchen weniger.
6: Meine Mutter ist zu Hause, mein Vater ist Bauer. Er hat Jags, Ziegen und Kühe. Meine Eltern können mir keine Schulbildung ermöglichen. Also bin ich hierher in die Klosterschule gekommen.
2: Die Reise vom Dorf nach Kathmandu dauerte fünf Tage. Zuerst wanderten sie drei Tage lang. Die Tante trug die beiden Mädchen abwechselnd auf dem Rücken. Nach zwei weiteren Tagen im Bus kamen sie in die Stadt. Dolma blieb für ein Jahr bei der Tante, denn die Schuldirektorin wollte keine Vierjährige aufnehmen. Aber Pema kam sofort in die Klosterschule. Dort rasierten ihr einige ältere Schülerinnen den Kopf. Die ersten Regentropfen, die darauf platzten, fühlten sich an wie Hagelkörner. So wurde Pema mit fünf Jahren die jüngste Nonne.
6: I miss my and ich habe meine Eltern sehr vermisst. Aber ich spielte mit meinen Freunden von der Schule und die älteren Schwestern waren sehr lieb zu mir. Sie machen mein Leben froh.
2: Seit Pema und Dolma das Bergdorf verlassen haben, waren sie nie mehr dort. Zu teuer und zu beschwerlich ist die Reise. Aber manchmal rufen die Eltern an.
6: Mein Vater hat kein Telefon. Aber er leiht sich eines von seinen Freunden im Dorf.
2: Wie verlaufen die Gespräche nach so langer Zeit? Mit so viel Distanz?
6: They are happy. Sie sind Because glücklich, they are proud that weil sie stolz sind, dass ihre Töchter in so einer Schule sind. Like weil es eine sehr gute ist unter allen yes. Schulen in Kathmandu. Aber ja, meine Eltern weinen Kathmandu. auch, wenn sie mit mir sprechen. wenn sie mit mir sprechen.
2: Sie sind stolz und es ist schmerzlich. Im gleichen Moment, erklärt Pema Rinchen-Palmo, die Direktorin der Schule, die ihren Vornamen mit ihrer Schülerin teilt. Sie lieben ihre Kinder ja. Klar, sie wissen, dass sie hier eine gute Schulbildung bekommen.
5: Aber es sind ja Eltern.
2: Pema Rinchen-Palmo ist Mitte 30. Auch sie trägt Igelfrisur. Die Bügel ihrer runden Brille sind Ockerfarben wie ihre Bluse. Die Schülerinnen nennen sie Anni, einen Ehrentitel für Nonnen. Oft findet die Direktorin einen Grund, schallend zu lachen. Ihr Blick ist allen gleich zugewandt, den Schülerinnen, dem Radioreporter, den Ringelblumen vor ihrer Tür, die sie früh am Morgen gießt und dabei vor sich hin summt. Während des Interviews legt sie freundschaftlich den Arm um ihre Schülerin Pema.
7: In Nepal ist es sehr wichtig für eine
2: Familie,
5: einen Sohn zu bekommen.
7: In der Hoffnung, einen
5: Jungen zu bekommen, versuchen sie es immer weiter. Sogar wenn die finanzielle Situation schwierig ist, sollen ihnen ihre Frauen einen Sohn schenken.
2: Armut und Abgeschiedenheit zementieren die patriarchale Tradition. Zu Hause wäre Pema darin gefangen worden.
6: In meinem Dorf müsste ich arbeiten, um meiner Familie zu helfen. Also die Ziegenhüten für unsere Nachbarn oder sowas.
2: Kinderarbeit führt direkt in eine Kinderehe, meint Pemas Tante, die eine Freundin der Direktorin ist.
5: Sie sagte, ich muss ihnen helfen, sonst bleiben sie in diesem Dorf, bekommen keine Schulbildung und werden früh verheiratet. Also sagte ich, okay,
7: bringen sie in unsere Schule.
2: In Nepal ist eine Heirat zwar erst mit 20 Jahren erlaubt, doch die Tradition ist stark. Vier von zehn Mädchen heiraten vor ihrem 18. Geburtstag. Es sind illegale Frühehen. Eines von zehn Mädchen heiratet sogar im Alter von nur 15 Jahren. Pema macht einen frohen und ausgeglichenen Eindruck. Aber die Zwölfjährige zahlt auch einen hohen Preis für den Schulbesuch in Kathmandu.
6: I don't remember how my mother looks like. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie meine Mutter aussieht.
2: Pema erinnert sich nicht mehr an ihr Gesicht, aber an Szenen und ihre Stimme.
6: My mother calling me. Me and my sister, when meine Mutter rief uns, wenn ich und meine Schwester an den Berghängen auf die Ziegen aufpassten. Kommt nach Hause, rief sie.
7: Können Sie sich das vorstellen?
5: Fünf und vier Jahre alte Mädchen, die nach dem Vieh schauen. Und daran erinnern Sie sich jetzt. Und wie ihre Mutter sie rief, die Tiere nach Hause zu bringen. Viele Mädchen an der Schule erzählen solche
2: Geschichten.
7: Here.
2: An der Aria-Tara-School gibt es kein Vieh. Die Mädchen und Lehrerinnen essen immer vegetarisch. Es gibt nur Justin, den Schulhund. Er ist benannt nach dem Sänger Justin Bieber, dessen Songs viele Mädchen lieben. Oft schläft Justin am Fußende eines der Etagenbetten bei einem Mädchen. Bis alle zusammen geweckt werden, in noch stockfinster Nacht. Es ist kurz vor 5 Uhr morgens. Pimas Teddybär und ihre Barbiepuppe dürfen liegen bleiben. Sie schluft mit den anderen Mädchen in den Gebetssaal. Sie verbeugen sich vor einer Buddha-Figur, setzen sich im Lotussitz auf den Boden hinter niedrige Lesebänke. Noch schlaftrunken beginnt ihre Andacht. Vor den Mädchen liegen Hunderte von Papierstreifen mit Gebeten zum Lob und Preis der Tara, einer weiblichen Gottheit. Unterbrochen wird der Strom der Silben von Zimbeln, von Schalmeien und Meeresschnecken, in die einige der Schülerinnen blasen. Alles zu Ehren der Namensgeberin der Schule, Arya Tara, die ehrwürdige Tara.
7: Wir nennen sie
5: auch Mutter,
2: weil sie die Verkörperung des Mitgefühls ist,
5: also Mutter Tara.
7: Wir verehren
5: sie als Buddha. Aber in einem weiblichen Körper. Das liegt daran, dass es in der Schule um Empowerment geht, also darum Mädchen und Frauen zu ermächtigen, zu stärken.
2: Nach einer Stunde des Gebets, noch vor Sonnenaufgang, verebbt das Scheppern und Singen, das Murmeln der Mantras. Aber auf das Frühstück müssen die Kinder noch zwei Stunden warten.
7: Die uh, the Kinder gehen
5: ins Studierzimmer und machen Hausaufgaben bis self-study. 7.45 Uhr. Um 8 Uhr kommen sie runter in den Speisesaal zum Frühstück.
2: Schülerin Pema freut sich auf Puri, in Öl ausgebackenes Fladenbrot mit Orangenmarmelade. Um 8.30 Uhr geht das Tagesprogramm weiter mit kleinen Pflichten. Jedes Kind hat eine Aufgabe, etwa das Fegen des Schulhofs. Danach machen sie sich fertig für die Schule. Um 9.30 Uhr ist eine Schulversammlung im Freien. Immer hält eine der kleinen Nonnen eine Ansprache. Sie sollen die freie Rede üben. Um 10 Uhr beginnt der Unterricht. Unterbrochen vom Mittagessen dauern die Schulstunden bis 16 Uhr. Dann dürfen die Kinder eine Stunde spielen. Oder Gummitwist auf dem Schulhof oder Schere Stein, papier Pema hat sich mit zwei Freundinnen in den Schlafsaal verzogen. Die Mädchen spielen mit ihren Barbiepuppen. Um 18 Uhr versammeln sich alle zum Abendgebet. Wieder eine volle Stunde lang, wie am Morgen. Nach dem Abendessen haben die Mädchen noch mal eine Stunde Freizeit. Um 21 Uhr dann gehen sie ins Bett. Jeder Werktag ist so gleichförmig wie die Mantras am Morgen. Regeln und Rituale. Fragt man die Direktorin Pema, geben sie Halt. Auch dem jüngsten Mädchen. Zering ist erst sechs Jahre alt. Sie trägt fast immer eine weinrote Wollmütze. Offenbar hat sie sich noch nicht an die Kühle auf dem rasierten Kopf gewöhnt. Direktorin Pema umarmt sie oft. Das Kind genießt es schmiegt sich an die Lehrerin.
7: Wenn wir spielen und
5: miteinander reden, erzählt sie, dass ihr Stiefvater ihre Mutter sehr schlecht behandelt. Sie hat alles gesehen. Die meisten Kinder hier haben häusliche Gewalt in ihrer Familie erlebt.
2: Die Mutter habe mit dem Stiefvater ein neues Kind und da sei kein Platz mehr für Zering. Schulleiterin Pema fällt es schwer, darüber zu sprechen. Weil es eine
5: sehr, sehr harte Tatsache ist, die so ein kleines Kind hier erfahren muss. Aber wenn wir ihr eine bessere Ausbildung und ein besseres Leben bieten, warum nicht? Also nahm ich sie in die Schule auf.
2: Die Schulleiterin war selbst eines der ersten Mädchen an der Schule, die von der Sängerin und Nonne Annie Choing Dolma vor 22 Jahren gegründet wurde um arme Mädchen vor den Folgen häuslicher Gewalt zu schützen.
3: Und das ist es, was sie
4: lernen. Sie werden von dieser Gewalt durchdrungen. Sie wirkt sich auf ihr ganzes Leben aus, macht sie unproduktiv und unglücklich. Aus meiner Erfahrung werden sie zu sehr unglücklichen
3: Menschen.
2: Annie Joying hat eine Autobiografie geschrieben. Das Buch heißt »Ich singe für die Freiheit«. Darin erinnert sie sich an ihren Zorn und Hass, während sie in einer armen tibetischen Flüchtlingsfamilie in Kathmandu aufwuchs. Ihr Vater betäubte sich mit Alkohol und explodierte in Aggressionen. Wahrscheinlich litt er an einer bipolaren Störung, vermutet sie heute. Häufig konnte sich die damals Zehnjährige nach seinen Schlägen vor Schmerz kaum bewegen.
3: In unserer Gesellschaft wird das
4: Patriarchat immer noch nicht infrage gestellt. Und aufgrund dieser sehr ignoranten Kultur werden viele Mädchen oder Frauen als zu unwichtig angesehen, um eine gute Bildung zu erhalten.
2: Die Familie schlief zusammen in einem Raum. Der Vater kam oft betrunken nach Hause und prügelte seine Frau. Vom Schlagen müde schlief er ein. Wenn er aufwachte, drückte er die Beine seiner Frau auseinander, um sie zum Sex zu zwingen. Die Kinder drehten sich weg, um nicht mit ansehen zu müssen, was sie gegen ihren Willen hören mussten. Seit sie zehn war, träumte Anichueng-Jolma davon zu fliehen. Der einzige Ausweg, der sich ihr bot, war ein Leben als Nonne. Mit 13 ließ der Vater sie ziehen. Und Anichueng trat in das gumba kloster nördlich von Kathmandu ein.
3: I was Ich wurde geheilt und es gelang mir, ein glücklicheres Kind zu werden, weil ich so viel
4: Liebe und Mitgefühl von meinem Lehrer und von meinen Freunden im Kloster bekam. Liebe ist die wahrhaft heilende Medizin in Menschenleben.
3: 1994
2: besucht ein amerikanischer Gitarrist das Kloster. Er war fasziniert von ihrem religiösen Gesang und brachte eine CD heraus. Seither ist Annie Joymer die singende Nonne, gibt Konzerte in der ganzen Welt. Die schlichten Harmonien berühren viele Menschen über Kontinente hinweg. Seit dem Beginn der Pandemie fehlen die Einnahmen aus den Tourneen. Das Dach der Schule ist undicht, die Wand im Treppenhaus ist feucht, Moos wächst darauf. Gut, dass gerade ein Vermächtnis aus Deutschland angekündigt ist, 50.000 Euro. Aber reichen wird das nicht. Die 50-Jährige und ihre Spender glauben an die Schule und an ihre Mission. Auch wenn die oft noch sehr jungen Nonnen Opfer bringen müssen, um hier in Sicherheit leben zu können.
3: Den Luxus zu haben,
4: die Liebe seiner Eltern zu genießen, egal wie und in welchem Zustand sie leben, ist sehr wertvoll. Aber manche der Mädchen hier sind Waisen, und wenn sie Eltern haben, haben die zu viele Kinder.
3: Acht oder neun,
4: sie können sie nicht ernähren.
3: In diesen Fällen glaube ich, dass diese Schule
4: sehr gut für sie ist. Hier wird niemand geschlagen, und wir konzentrieren uns darauf, dass jede wachsen kann, gesund und froh aufwachsen kann.
3: Viele haben nicht wirklich eine Wahl.
2: Mittlerweile haben rund 350 Mädchen die Aria-Tara-School besucht. Etwa die Hälfte der Mädchen hat im Laufe der Jahre das weinrote Gewand wieder abgelegt, meist nach ihrem Schulabschluss. Dann sind sie gebildet und alt genug, um sich gegen früher heiraten zu wehren und sich ein eigenes Leben aufzubauen.
6: Ich möchte einfach Nonne bleiben. Wenn ein Mädchen eine Familie hat, wird das Leben sehr schwierig. Es muss sich um ihren Ehemann kümmern und Tag und Nacht arbeiten. Ich möchte Ärztin werden für tibetische Medizin und kranken Menschen helfen. Pema bedeutet
2: im Tibetischen Lotusblume Die Wasserpflanze steht für ein glückendes Leben Die Lotusblume hat ihre Wurzeln im Morast Der Stängel strebt auch im dunkelsten Wasserloch zum Licht Um an der Oberfläche zu erblühen Vielleicht bleibt Pema tatsächlich Nonne Vielleicht sieht man sie in einigen Jahren auch in Jeans Auf einem Motorroller durch Kathmandu-Brausen Mit flatternden Haaren so wie andere ehemalige Schülerinnen der Arya Tara School. Welchen Weg Pema auch nimmt, sie wird ihn selbst bestimmen. Aniching Joyma sagt, sie habe gute Freundinnen in Deutschland. Auf ihren Konzertreisen wohnt sie bei ihnen. Eine der Freundinnen habe ihr ein Lied auf Deutsch beigebracht.
3: Ich hoffe, ich
4: spreche die Worte richtig aus.
3: Alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute wünsche ich dir. Da hast dein Herz, das erhetlich bleibt. Da hast dein Herz, das erhetlich bleibt. <lacht> Der Wandel
5: ist weiblich. Wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Podcast und Radioserie von Elisabeth Weid, Tilman Wörz und anderen. Folge 2. Nepals kleine Nonnen. Von Bernd Hauser. Es sprachen Julian Greis, Gloria Andres de Oliveira, Tony Runke und Sonja Schilowitzki Musik Julia Klompfers. Technische Realisation Christian Alpen und Sebastian Ohm. Regie Susanne Krings. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit der Agentur Zeitenspiegel 2022.